0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este Agora Life, instancia que me gustaría iniciar con una frase del famoso historiador eh, argelino Jean Sever que dicta lo siguiente. Cuando el hombre de las civilizaciones tradicionales reflexiona acerca de su propia ciudad, lo hace solo en un momento de crisis espiritual, social o económica. Cuando se tambalea el orden existente y aparece un orden nuevo, que pronto se convertirá en esquema de acción, y en pensamiento revolucionario. Esta frase es muy atingente al Chile de hoy debido a los esfuerzos concertados precisamente en cambiar radicalmente la institucionalidad que hoy día impera, no solamente por los mecanismos como, por ejemplo, la Convención Constitucional, sino también programas y propuestas de gobierno que tienen diversos candidatos presidenciales precisamente para lograr ese cometido de cambio revolucionario. El día de hoy vamos a tratar precisamente el programa económico de Gabriel Boric porque consideramos que es uno, una de las principales propuestas precisamente para lograr este cometido y lo vamos a hacer con un experto analista y economista para ver si este programa busca y puede conseguir precisamente aquellos anhelos y buenas intenciones que tiene dentro de su programa una mejor democracia, mayor prosperidad, mayor igualdad o si por el contrario puede conseguir lo opuesto mayor pobreza, inflación, deterioro institucional y la debacle de la democracia liberal modelo en la región que ha influido incluso en otras partes del mundo. Nuestro, nuestro invitado al día de hoy es José Luis Daza, es doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, es director de Integrated Finance y consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Ocupó el cargo de director del Departamento de Investigación de Mercados Emergentes en el Deutsche Bank Después de una década en el, banco, en el banco JP Morgan, como director de investigaciones de mercados emergentes y anteriormente fue representante del Banco Central de Chile en Asia entre 1989 y 1992. José Luis, para nosotros es un gran placer y gusto tenerte por acá en el Agora Live. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, muy contento. Algo afectado, me acabo de ir a la, la, la tercera dosis de Pfizer, el booster, pero, pero muy contento de estar eh, con ustedes. Muchas gracias por la invitación, lo aprecio
0: mucho. Gracias a ti. Bueno, esperemos que estas esta dosis de refuerzo, que bueno, a mucha gente por acá en Chile le, le, le han caído bastante pesadas, no, no, no te ocurra a ti lo mismo en esta entrevista. estimado José Luis. Eh, bueno, primero que nada, nuevamente gracias eh, por, por aceptar la invitación a analizar este, este programa. Y me gustaría iniciar esta conversación, eh, José Luis, eh, con base a diversos comentarios que han tenido diversos analistas y economistas acerca del programa de Gabriel Boric y algunas fallas conceptuales que son eh, bastante sustantivas, tanto en el diseño como en lo que persiguen con los medios que pretenden conseguirlo. Tú has sido muy enfático en ello, y eh, para citarte en una entrevista que te realizaron hace dos semanas en, en la tercera, eh, tú manifestabas lo siguiente, que el programa económico más bien parece un esfuerzo concertado en ahuyentar la inversión privada y una acumulación de medidas anti-inversión privada que parece incluso suicida. Si sí, te pregunto, ¿cuál crees tú que son estas fallas conceptuales y de diseños en general? Ya luego entramos al detalle. ¿Qué tiene el programa de Gravel Boric? ¿Por dónde podríamos iniciar?
1: Perfecto, muchas gracias. La verdad es que el programa es... El programa y el no programa, porque en este momento no tenemos el programa, le van a hacer cambios y había un programa y han habido una serie de ideas expresadas por distintas personas en distintos lugares, así que yo creo que podemos comentar eso, porque efectivamente no hay un programa eh, y lo van a presentar, entiendo, el próximo lunes. El primer punto que me gustaría decir es que eh, 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 en los comentarios que yo voy a hacer van a ser sobre ideas, no van a ser sobre las personas, no, no, no se refiere a las personas, se refiere a las ideas expresadas por esas personas. Hay un punto en donde yo creo que todos estamos de acuerdo y estamos de acuerdo por lo que dijiste tú. Yo creo que eh, hay una aspiración que es muy legítima y que yo comparto de tener una sociedad más equitativa. Yo lo hablo en términos personales. Para mí la distribución del ingreso es un tema, no es solo un tema del nivel. Y por una gran cantidad de, 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 de factores que no vale el caso. Así que yo comparto el interés por disminuir la, la, la desigualdad del ingreso. Comparto la intención de darle mayores, mejor salud, mejores hospitales, mejores eh, eh, equipos, mejores casas, mejor educación a todos, sobre todo al sector más pobre de los chilenos. Comparto plenamente mi visión es que todos los anhelos que ellos tienen, que el equipo ha comentado hasta ahora, son incompatibles con las propuestas económicas que ellos tienen. Así que te comparto los anhelos, pero lamentablemente lo que ellos presentan como programa, para mí no nos conduce a eso. Por el contrario, mi temor es que nos conduce a un estancamiento muy serio y posible, muy complejo, del cual llevará mucho tiempo salir. Y después podemos hablar de por qué pienso cada una de estas cosas. Así que, número uno, hay una inconsistencia. Número dos, yo creo que en términos... De análisis en términos de cómo ellos piensan el funcionamiento de la sociedad. Yo dije en su momento que, 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 que este era es un camino sin salida, es un callejón sin salida. Brasil, Argentina, Colombia, cada uno de estos países centrados con sus idiosincrasias, con sus eh, cosas específicas, pero todos llegan al mismo camino que es un empantanamiento, mayor pobreza y enorme distribución, mala distribución del ingreso. Pero déjame decirte, ¿En dónde está, desde mi perspectiva, una de las claves del problema? Mira, yo he trabajado en Asia, he trabajado en Europa, he trabajado en América Latina, he trabajado en el sector privado, en el BID, en, 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 en el Banco Central. Y, y en mi carrera me he topado con dos tipos de analistas, dos tipos de economistas. Eh, y esto lo, lo, lo he enfatizado muchas veces. Hay un grupo de economistas, eh, a veces con muy buena formación, con grandes conocimientos matemáticos, que son muy buenos y si se enfocan en una acción que se enfocan en transferencias. Saben muy bien, yo lo voy a quitar a Juanito, se lo voy a dar a Tomasito, le quito a María y se lo doy a Juana. Hacen mucho cálculo, tienen un spreadsheet, los números calzan muy bien, etcétera, etcétera. Y se fijan en la acción. ¿Cuáles son los resultados de esta acción? Hay otro grupo de economistas o de analistas o de gente en la vida general que más que en la acción, más que en la transferencia, se enfocan en los incentivos que generan esas sanciones. Se enfocan en la interacción posterior a la acción. ¿Qué pasa en el periodo 2, 3, 4, 5? Y la experiencia es muy clara, que lo que ocurre en el periodo 2, 3, 4, 5 es mucho más potente. Que lo que ocurre en la primera acción. Yo siempre, muy cortito, te voy a dar un ejemplo que siempre que, que a mí me vieron muy claro en, en estos términos. Porque esto es lo que creo que está ocurriendo. Ellos están enfocando en la acción, cuánto van a recaudar, sin enfocarse en el periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, las consecuencias. Yo, mi, mi, mi primera señora holandesa, yo iba a Holanda, me iba a visitar a, a mis ex-suegros y ellos tenían una casa. Que era muy flaquita, flaquita, eran como cuatro metros, pero era muy larga, iba de un lado de la cuadra a la otra lado de la cuadra. Era flaquita, flaquita, flaquita. Y la de los vecinos era igual, y tú a Holanda y estaba lleno de casa. Un día me puse a averiguar por qué. Bueno, resulta que los holandeses, en 1600 y si algo, tuvieron una gran crisis financiera. Como los holandeses eran muy inteligentes, muy buenos economistas, y sabían de que lo que importa es lo que pasa en el periodo 2, 3, 4, dijeron: ¿sabes qué? Para que esta gente no actúe en el periodo 2, 3, 4, le vamos a poner un impuesto al frontis de las casas. Total, nadie va a destruir su casa para pagar menos impuestos. Así que le pusieron un impuesto por el frontis de las casas. ¿Tú has ido a Ámsterdam 300 años después? Toda la, la estructura urbana de Ámsterdam son casas flaquitas y largas destinadas a no pagar ese impuesto. Lo poco que pudieron haber recaudado, lo que recaudaron en la primera acción con ese impuesto, no se compara con los miles de millones de millones que se invirtieron después en infraestructura en años y años, mucho después. Y hoy tienes toda una ciudad estructurada en base a eso. Yo creo que el problema central de, de ellos, número uno, empieza por ahí. Eh, eh, se fijan en lo que van a hacer y te presentan, te presentan, te van a presentar spreadsheets muy completos, sacamos de este, de este, de este, lo curioso es que en este caso, aparentemente no le suman los números porque lo que ha dicho Boric es distinto a lo que ha dicho el equipo que recaudan así que ni siquiera en eso, pero yo creo que ese es un, un problema central y después el último, el problema analítico de cómo, cómo, cómo llegan a las conclusiones y aquí hay un problema eh, muy común las ciencias sociales que cuando estás en, trabajas en mercados financieros que son muy crueles, son muy rudos, crueles y no te dan espacio para la ideología, para nada, lo, si, si te equivocas, te equivocas eh, a, aquí hay un tema de lo que se llama la eh, eh, data mining es lo que llamamos, que es, es buscar datos por todo el mundo que apoyen tus ideas es lo que se llama el sesgo el de la confirmación hay cualquier cantidad de datos que van en contra de lo que piensas tú, pero encuentras uno, hey, allá, ese dato, y tú dices confirma que es lo que yo quiero hacer. El, en el caso de ellos, a mí me parece que es una manifestación muy extrema de esto, porque están, están usando ejemplos de hace 75 años, de hace 60 años, que en un mundo radicalmente distinto. Así que si yo te quería, pudiera decir una cosa, cuando digo por qué este programa es tan antiinversión, inversión eh, yo diría una cosa, número uno, es que eh, no centralmente están muy, pero muy alejados de la realidad del mundo de hoy, de la realidad de la toma de decisiones a nivel de inversión de hoy, de la realidad de los flujos de capitales de hoy. Entonces, eh, hay otros temas que en donde yo no comparto, que es cómo ven los sistemas eh, eh, individuales de cada estructura empresarial. Pero yo diría entonces que los problemas son, uno, los objetivos, los comparto. Número dos. Eh, la for, lo, lo que ellos proponen no los va a llevar eso, no vamos a crecer, eh, van a, a, a hacer una serie de medidas que van a llevar a que haya gran salida de capitales de Chile, que haya mucho menor inversión en Chile eh, y no vamos a poder, poder producir los recursos que se necesitan para satisfacer esas necesidades. Eh, estoy hablando mucho, pero déjame, déjame hacer un punto final que es algo que yo he encontrado en varios países con gente de centro izquierda, que hay, ah, por una parte, una obsesión con el financiamiento. ¿Cómo voy a financiar? Una obsesión con la plata. ¿De dónde sacamos la plata? La plata, la plata. Necesitamos la plata para financiar esto. Impuesto por aquí, impuesto por allá. Supongamos que la plata la encuentran. Supongamos que la plata está. Que eh, eh, lo que dicen que van a re, eh, eh, recaudar, lo recaudan. Ya, supongamos eso. Pero después, no solamente necesitas la plata, necesitas los, los bienes necesitas los hospitales necesitas los equipos necesitas las casas necesitas las escuelas necesitas los vehículos necesitas y esos hay que producirlos y para producirlos necesitas inversión y si no tienes la inversión no los vas a poder hacer y el problema es que este programa como han dicho ellos como han dicho ellos reconociendo en gran medida que es antiinversión. inversión no te produce el crecimiento, no va a generar los bienes que tú necesitas para darle a la población eh, eh, más desprotegida y menores ingresos del país.
0: Sí, incluso eh, concuerdo, concuerdo contigo porque eh, en una de las apariciones de Nicolás Grau, precisamente eh, ellos no hacían hincapié en el crecimiento. Lógicamente no lo descartan, pero quizás no, no lo toman como como un vehículo inicial de los objetivos de, de su proyecto, pero eso tiene graves consecuencias, como bien comentas, y más en una economía como en Chile. Ahora me gustaría, eh, José Luis, pasar a un, a un segundo punto, que es la visión que tiene en el programa de Gabriel Boric de lo que llaman el Estado emprendedor, que son estas ideas que, que puso de moda Mariana Maxugato, y no son ideas de moda, sino que es simplemente, o por lo menos como está planteado dentro del programa de, de Gabriel Boric, es una especie de reformulación o la adaptación de una vieja idea, que es una vieja idea de industrialización por sustitución de importaciones, que, eh, como, sab como sabemos, poco a años después de la posguerra, hasta la crisis de la deuda externa eh, de, de 1982, predominó de manera significativa en las economías eh, de América Latina. Entonces, a mí me gustaría detenerme un poco en el contexto de, de aquella época, porque cuando uno ve cuáles fueron los resultados, a menos en cuatro países, uno se da cuenta, por ejemplo, que en Chile, eh, para el 73 el déficit fiscal era un poco más del 24%, un crecimiento económico que era menos 5,6% y una inflación cercana al 600%. Si nos vamos a Bolivia, que también efecto de, de, esta, de esta visión del Estado empresarial, eh, para 1985 tenía una hiperinflación de 8.100% al mes de diciembre. Desde 1976 hasta 1981 el déficit fiscal promedio no financiero era de casi 10% del Producto Interno Bruto, el desplome de las reservas internacionales eran impresionantes y una recaudación que para 1985 no llegaba ni siquiera al 3% del Producto Interno Bruto. México, por ejemplo, que de los años 50 eh, hasta 1982 había aumentado su número de empresas estatales de 400 a casi, a casi 1.100, eh, tenía un déficit fiscal aproximadamente del 17% y una tasa de inflación que superaba el 83%. Y bueno, ya sabemos qué pasó con la crisis de la deuda en México. Y para finalizar, eh, José Luis, lo que ocurrió en Argentina. Con una inflación para 1981 de 131,8%, un déficit de más del 13%. En eh, 1984 y una crisis de deuda impresionante que, bueno, ya sabemos cómo han, han sido las relaciones del FMI y Argentina. Entonces voy a la pregunta. Si esta ha sido la historia de cuando el Estado ha querido ser empresario, cuando ha querido dirigir el rumbo institucional de una nación, y que en el programa económico de Gabriel Boric lo vemos en varias empresas, dos ejemplos, una banca nacional de desarrollo, y por otro lado lo que sería la empresa nacional del litio, que llamarían Enali. ¿Por qué en Chile funcionaría de manera distinta a cómo funcionó en Chile hacia los 70, en Bolivia, en México o en Argentina? ¿Qué piensas tú sobre esta visión del Estado empresarial?
1: Mira, yo creo que yo la llevaría más allá de América Latina. O sea, hay, uh, y, y hay todo un marco teórico de la gestión de la empresa, de los incentivos dentro de la empresa, de la estructura de incentivos y desincentivos de la empresa. Y esto es ya un tema a nivel global. O sea, no es solamente América Latina. Anda Tailandia, anda Filipinas, anda Corea, anda Japón, anda. Uh, es universal. Anda China. Lo, lo de China es extraordinario. Eh, 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 los chinos han crecido a tasas muy altas. Eh, Básicamente, eh, gracias a los enormes crecimientos de la productividad del sector privado chino, los chinos tienen ahorro, tasas de ahorro cercanas al 50 en ciertos periodos, eh, eh, por lo tanto eh, han invertido grandes cantidades, pero todos los análisis que tú puedes ver de la estructura china, el sector entita, eh, eh, estatal, las empresas estatales chinas se comportan igual que las empresas estatales argentinas, que las empresas estatales mexicanas, que la brasilera que la de Indonesia, que la de Malasia, que la de, de Rumania, Polonia, etcétera, etcétera en el mundo. Eh, eh, las empresas estatales tienen den a servir objetivos políticos, no tienen restricciones de eficiencia. Y hay un tema central de las empresas estatales que es la que las lleva a la obsolescencia. En, en, en la naturaleza, en la vida, eh, hay algo que juega un rol muy importante y es para para seguir mejorando, para seguir evolucionando, y es la muerte. En la naturaleza, eh, eh, la muerte se lleva a los más viejos, le genera espacio a los más jóvenes, y hay una continua adaptación, evolución hacia eso. Lo mismo pasa en el sector privado. En el sector privado, si tú tienes una empresa, eh, y esa empresa no puede adaptarse, no puede proveer servicios, esa empresa es ineficiente, se muere. Se murió y se cierra. El listado de empresas que se mueren, y la, pues en el caso de Estados Unidos, en el, en el, en el S&P 500, las que estaban hace 30 años y las que están hoy, son muy, muy diferentes. El problema es que en el momento que tú creas una empresa estatal, eh, no hay ningún mecanismo para hacer que eliminarla para terminar con la ineficiencia, inducirla in a la eficiencia, incentivar el cambio a la eficiencia. Una vez que tú creas una empresa estatal, eh, 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 se convierte en todo el mundo un instrumento que muchas veces se ha utilizado con fines políticos, con fines de empleo, eh, 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 con fines de todo tipo y, y en gran parte del mundo son fuentes de corrupción. O sea, el, cuando tú miras al mundo de hoy Estamos en presencia de una revolución tecnológica extraordinaria, sin precedentes. Vemos lo que es todo el área de la biotecnología, el área de la medicina, el área de las comunicaciones, el área aeroespacial. Estamos yendo a la Luna, vamos a ir a Marte, vamos... Nada de eso es estatal es el sector privado, es el sector privado en unidades pequeñas, en unidades flexibles, en unidades que si no funcionan fallan y se mueren, eh, todo lo que es artific eh, inteligencia artificial eh, eh, y todo lo que es descentralización. Hay una explosión a nivel mundial de lo que se llama financiamiento descentralizado. Es decir, fuera del control de los estados, fuera del control de alguien y todo en gran medida promovido por blockchain. Entonces, estamos yendo a un mundo muy diferente. Y el mundo que ven ellos, el mundo que ven ellos es un mundo de hace 75 años, de hace 50 años. El, 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 el banco de desarrollo de hace 75 años. Yo trabajé en el BID. Yo te lo digo. No hay ninguna relación entre la eh, eh, capacidad de procesamiento de información, análisis que tienen el sector privado con lo que tienen estas instituciones estatales que cumplen otros objetivos. Eh, 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 el área de blockchain en su totalidad, lo que se está haciendo en préstamos con inteligencia artificial. Tú sabes que, por ejemplo, hay esta empresa SQ, que es una de las empresas más grandes de pagos. Tú eres un trabajador, tú eres una empresa que tiene negocios con SQ. Tú puedes dar, tomar un préstamo eh, eh, por el internet y te lo dan en 15 minutos. Tú vas a un banco tradicional, papeles, préstamos, etcétera, etcétera. Tú vas a lo que son los, los muy hoy en día, muchos de los, de los eh, exchanges de, 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 de Bitcoin. Tú puedes tener una cierta cantidad de plata en Bitcoin, tienes las monedas ahí, le dices, quiero que me presten la mitad de esa plata en un préstamo. Te la dan en 3 segundos. O sea, lo que está ocurriendo con eh, inteligencia artificial, lo que está ocurriendo con descentralización, la capacidad analítica, es brutalmente. Y burócratas en Chile, sentados en un banco tratando de determinar cuáles son los sectores a los cuales le va a ir bien, es absurdo. Una cosita chica, mira, en el mundo hoy, cuando tú ves las tasas de interés, uno de los grandes misterios es... ¿Por qué hay tanto ahorro y hay tan poca inversión? La inversión en el mundo ha venido bajando, bajando, bajando. En los pools de ahorro, cuando tú hablas con los grandes fondos, con las grandes empresas, están desesperados por encontrar empresas en donde invertir. Y cuando encuentran una empresa a invertir, la cantidad de plata que se va es gigantesca. Lo puedes ver en, en los unicorns chilenos que están saliendo. O sea, el tema no es no hay dinero. El tema por el cual no les llega al plata a las pymes no es porque no hay dinero, es porque hay otros problemas estructurales de carácter micro que hay que resolver para que ellas puedan crecer, para que ellas puedan ser solventes, para que ellas puedan pagar. Esos problemas micro, tú no los solucionas con un préstamo. Los problemas siguen ahí. Entonces es, es, es taparse los ojos y es confundirse si tú crees que vas a solucionar Veamos cuáles son los problemas micro que no les permiten a las pymes ser buenos créditos, que no les permiten tener colateral, crecer, poder pagar sus deudas, etc. Atacamos el, el, la fuente del problema, no, no, no el síntoma, porque ahorro para ayudarlas hay en abundancia. Creo que en Chile, muchísimo menos después de las chambonadas que están haciendo con la destrucción del mercado de capitales y cuanto cuarto retiro.
0: Sí, eh, y bueno, incluso dentro del, del programa económico de Gabriel Boric, eh, al mejor estilo de, de, esta, de este crecimiento a, hacia adentro, ¿no? e incluso de restringir la competencia, bueno, eh, muy parecido a, con respecto a eh, crear parques científicos y clústeres industriales, precisamente eh, desde el Estado asumiendo enormes riesgos, como si eh, pudiesen hablarse que son las mismas estructuras, los mismos incentivos del mercado con respecto al Estado. Eh, José Luis, ahora me gustaría llevarte al punto en el que estábamos inicialmente y te voy a hacer una pregunta que básicamente resume en cierta medida eh, lo que yo considero, o sea, que, que, que evaluamos dentro del programa económico o por lo menos lo que hay del programa económico y que hasta el momento ellos han defendido, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿conoces algún país, José Luis? que incorporar el impuesto patrimonial, impuestos sectoriales, aumento del salario mínimo, reducir la jornada laboral a 40 horas, restringir el ajuste de las empresas por necesidades de la empresa, promover el derecho a huelga privilegiado, con en este caso con una participación importante del Estado y un modelo de empresa estatal en lugar un, un modelo de empresa estatal en lugar de la licitación tradicional como hasta hoy día se lleva de manera transparente, fomente en algún lado la inversión, el crecimiento o una economía sana, en algún segunda experiencia. Yo creo que, mira, tocaste tantas áreas que,
1: que es difícil. Yo creo que hay que, tú puedes analizar cada una de las medidas que están implícitas en este programa. Y puedes analizarlas si cada una de ellas te parece más mala, menos mala o súper mala o neutra, si quieres. Claro. Pero al margen de cada una de las medidas, eh, eh, lo más grave es es el colectivo, es la totalidad y lo que implica en su totalidad. Y eso es un programa, esto es uno de los programas más antiinversión que yo personalmente he visto en mi carrera. Cuando tú ves lo que hay en materia de impuestos, cuando tú ves lo que hay en materia de eh, manejo corporativo, que no sabemos cuál va a ser el final, pero los los trabajadores metidos en los directorios, cuando ves lo que hay en materia de legislación laboral, cuando ves todo el conjunto está hecho para hacer el país mucho menos atractivo en términos de inversión. En un mundo en donde los países que lo hagan bien van a, pueden recibir mucha inversión. Entonces es, es, es un drama porque sin inversión no vamos a poder generar los recursos para solucionar los problemas de las casas más pobres necesitamos los países el crecimiento el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico se traduce en más bienes para los sectores más pobres no es lo único el crecimiento no basta el crecimiento pero déjame decirte una cosa que sí es importante mencionar que está en el fondo de toda esta discusión y está atrás y tiene que ver con la desigualdad en chile hay dos cosas uno es Chile es un país muy desigual. No hay absolutamente ninguna duda. Chile es un país que está en deuda con los sectores más pobres en bajar la desigualdad. No está. Pero ningún analista que valga la sal de sus huesos solamente mira niveles. que es lo que está al nivel de la desigualdad de hoy versus este nivel de desigualdad de este otro país? Yo puedo tener una foto de dos aviones. Uno está aquí y uno está acá. ¿No es verdad? Pero no me dice nada, un avión puede ir en picada y se va a chocar y el otro está despegando. Lo que tú tienes que ver son las tendencias, cuáles son las direcciones. Y cuando tú ves la tendencia entre el mediado de los 90 hasta el 2014, 2015... Chile logra algo que es absolutamente extraordinario en el mundo y prácticamente único. Mira los Gini Coefficient de los países del mundo. Prácticamente todo el mundo, la desigualdad venía subiendo, venía subiendo. Uruguay logró tuvo un efecto y podemos discutir por qué eh, 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 tiene, una, tiene una baja, sube y después baja. Pero el resto del mundo, Suecia, Japón, todos los países más dinámicos del mundo, Toda la desigualdad venía subiendo y en Chile la desigualdad venía bajando, bajando, bajando consistentemente. Veníamos en buen camino, teníamos que reforzarlo y para eso necesitamos reforzar el crecimiento. Así que eh, yo te diría que, que eh, en términos de, de lo que hay que hacer, íbamos en buen camino y lo interrumpimos. En vez de seguir mejorando y perfeccionando, decidimos matar. Y yo creo que... Yo creo que eh, eh, mira, eh, si, si este programa se implementa, yo creo que con muy buenas intenciones, son buena gente eh, vamos a caer en el problema que caen muchos de los países en donde empiezan a aumentar el tamaño del Estado, cuando ya tiene un sector informal cuando tú tienes un sector informal muy grande y aumenta los impuestos obviamente solamente se lo puedes aplicar al sector que paga los impuestos, entonces tiene que empezar a subir las tasas, subir las tasas ¿qué es lo que va a pasar en Chile? no vamos a crecer eh, vamos a tener un déficit fiscal no van a poder darle los recursos a esta gente y van a decir los tiene que dar el Estado para lo cual necesitamos aumentar más los impuestos van a aumentar más los impuestos se va a ir más el capital no vamos a crecer vamos a tener y van a, entonces lo que yo creo que a esto me refiero cuando digo el efecto en el periodo 2, 3, 4 y 5. Estamos entrando en una dirección que es muy peligrosa, es muy difícil de salir y, y, y sobre todo un país como Chile le va a costar, le va a costar mucho. La experiencia
0: latinoamericana es muy clara. José Luis, hay un elemento preocupante que eh, aún no hemos abordado. De este paquete de medidas te las nombré precisamente en la pregunta porque básicamente resumen eh, por un lado las intenciones de que, de que Chile mejore, esas, esas buenas intenciones dentro del programa, pero por otro lado están las medidas para que eso ocurra y precisamente logran lo opuesto ¿no? a, a lo que buscan. Pero hay una que es el, el, la codeterminación. ¿no? Eh, y cuando nos referimos a codeterminación es que ellos tomando como ejemplos a, a algunos países escandinavos y fundamentalmente en este caso también tomando como ejemplo a Alemania, ellos dicen, bueno, eh, vamos a exigirle a las grandes empresas que el 50% de los directorios estén representados por trabajadores y además eh, que sea con eh, paridad de género. Esto, eh, bueno, eh, quieren copiar Alemania, por ejemplo, y en, el, en Alemania incluso son más modestos, es un tercio precisamente de, de, de esta co, eh, codirección, pero lo interesante acá es que es voluntario y que no es una medida que, que se impone de esta manera, pero además eh, la comparación con estos países... Yo te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo ves tú este ámbito de la, de la, de la codeterminación y cómo afecta precisamente las expectativas de inversión en, en determinados países? Y segundo, este, este anhelo de compararse precisamente con países donde estos asuntos están resueltos. Porque aquí lo que vemos es una clara traslación de principios democráticos a cómo funcionan las empresas. Y yo creo, no sé qué me dirás tú, genera problemas sustanciales. O sea, yo, yo creo que
1: una vez más viene la desconexión con la realidad, que por lo demás no es poco común, eh, no, es, no, no es raro que ocurre entre economistas. Déjame contarte, te voy a contar una cosa muy interesante, la gente no sabe cómo funciona Wall Street. Si tú vas a Wall Street, ya tú tienes... Eh, 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 es es, es tú un trading floor, hay algunos que son muy grandes, como una cancha de fútbol, ciento de mil en el centro, los que tienen el poder en la jerarquía intelectual, en el poder, son los traders, los portfolio managers, los que están con la realidad poniendo en riesgo. Eh, eh, después de ellos, tú tienes a los estrategas. Los estrategas trabajan con los portfolio managers. ¿Y qué son los estrategas? Los estrategas, por lo general, son tipos que eh, eh, son... Saben cómo leer el ciclo macroeconómico para arriba, para abajo, el riesgo macroeconómico, pero también tienen conocimientos de finanzas. Incorporan los dos y les pueden ver. Esto es lo que estoy diciendo el mercado que va a pasar. Estos son los instrumentos. Esto y esto es lo que está pasando en la realidad. Los estrategas están muy pegados con el pulso sobre el mercado, porque si, la, si, si no lo haces bien, las pérdidas pueden ser muy grandes. Después tienen los economistas, ¿no? Los economistas, por lo general, eh, ni siquiera están en el mismo piso. Los generalistas los tienen en otro piso. Ya está en el piso, eh, eh, no nosotros en Morgan estamos en el piso quinto, el economista en el piso 35, en todo, pero ya están más lejos. Ellos bajan una vez al día, no están tan claros. Un economista dice: Yo creo que la inflación va a ser tres, es tres y medio, no pasó nada, no tiene muchas consecuencias. Y después están más lejos que eso, están los, eh, eh, los economistas del Fondo Monetario. ¿ya? Eso está todavía más lejos de la realidad. Eso viene a Washington una vez. ¿eh? Y después están los economistas que viven en su eh, instituto muy lejano. Esos este no tienen ninguna conexión con la realidad. Esa es la impresión que yo tengo de ellos que están total, totalmente desconectados con la realidad. Cuando tú hablas con el mundo empresarial moderno, tecnocrático, que está avanzando hacia el que quiere cambiar el mundo, tú le vas a decir, mira, usted tiene que ir a Chile, pero déjame decirle una cosa, en Chile punto uno, eh, los tiene, va a tener negociaciones por ramas, le vamos a subir los impuestos, eh, 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 no puede despedir a nadie, eh, y, y más encima, más encima, las, las, las decisiones las tiene que compartir con eh, los trabajadores. Eh, Pero ¿qué empresa va a querer venir? ¿Quién va a invertir su capital cuando hay lugares infinitamente más flexibles en el mundo? O sea, qué, ¿qué es lo que esperan ellos que, se, que hagan los miembros del capital? ¿Qué es lo, ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué es lo que esperan? Y hay que decirte una cosa más, que es muy importante en este tema sobre los, los, los trabajadores en las empresas. Y aquí hay evidencia, hay bastante evidencia. Todas en todas partes del mundo, y esto es a través del tiempo, en distintos periodos, y los modelos más o menos te indican lo mismo, hay ciertas tendencias. A lo mejor en Chile va a ser diferente. A lo mejor los chilenos no, hay otras características que van a compensar. Pero, ¿qué es lo que se ve universalmente? Y tú lo ves desde... Los kibbutz en Israel, los ves en las empresas que eh, repartieron los vouchers en República Checa, lo ves en, eh, eh, para qué decir, todos los países eh, de la ex Yugoslavia, lo ves en las universidades, ¿no es verdad? En donde eh, eh, hay decisiones colectivas. ¿Qué es lo que ves? Tú ves que se generan condiciones, por lo general, muy buenas para los incumbentes, para los que están ahí, pero no quieren incorporar a nadie más. Son muy malas para el crecimiento. Te fijas? Entonces, desde un punto de vista progresista, yo no quiero un sistema, si yo soy una persona progresista que quiere incorporar jóvenes, que quiere incorporar empleo, yo no quiero un sistema en donde los que están adentro, los que pudieron entrar, van a repartirse las ganancias, pero no quiero que entre nadie más. Son sumamente estáticos, son anticrecimiento y te lo aseguro además que nadie va a venir a empezar una empresa en Chile con esas características. O sea, hablen con empresarios, discutan con los empresarios que vienen ahí. A mí me parece que esto está totalmente desconectado de la realidad del mundo de hoy. Eh, un, un mundo de enormes shocks tecnológicos, de cambio, es eh, eh, muy, muy dinámico. Eh, y, y, y lo, ves, lo, lo ves también no solamente con la propiedad, o sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer las empresas para darle participación a sus trabajadores eh, en el upside, hacerlos miembros? Por lo general, la forma más expedita, la mejor forma es darles opciones. Cuando tú tienes una opción, tienes el riesgo controlado, tienes un derecho, a, 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 tiene un cierto valor. Si la empresa le va, le va muy bien, puedes ganar mucho dinero. Y hay cientos de miles de, de trabajadores en Estados Unidos que efectivamente se han hecho muy ricos con esta forma de participación, pero no diciéndole al eh, jefe de Microsoft qué es lo que tiene que hacer con su empresa. Déjame decir una cosa, hay ciertas áreas en donde la democracia no funciona. Hay ciertas áreas en que sí, la democracia es el mejor sistema que hemos encontrado a través de la historia para resolver nuestras eh, diferencias políticas y la forma de gobernar. No hay ninguna duda. Pero si a ti te están operando del cerebro en un quirófano y hay un doctor, un asistente, usted, tú no quieres democracia en ese momento. Tú quieres que se haga lo que diga claro. el eh, cirujano jefe de tu cabeza. Lo mismo cuando yo creé mi hedge fund, eh, 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 yo tenía una sociedad con grupos y los abogados me dicen, ¿sabes qué? Lo siento, pero vas a fracasar. Necesitas una jerarquía en donde finalmente haya uno que es el que toma las decisiones. Y tiene que ser. Así que la, la, la estructura de la empresa eficiente es muy diferente a la estructura de un sistema político eficiente. Cumplen distintos objetivos y requieren de distintos instrumentos.
0: ¡Qué Increíble. Eh, sí, porque incluso como está propuesto en el programa eh, económico de Gabriel Boric en Estados Unidos sería ilegal, incluso las la formas son justo como, como tú las la, la sostienes. Ahora me gustaría entrar eh, al aspecto tributario y del gasto que dentro del programa económico de Gabriel Boric está. Es lo que llama la atención y yo me refiero más que nada al programa que ellos tenían y que a partir de una serie de críticas que se le hizo al programa bajaron, ¿no? hubo algunos que, que pudimos descargar los PDF, pero cuando uno ve lo que se quiere recaudar de aquí a cuatro u ocho años, con respecto a lo que se quiere eh, gastar, las, cu las cuentas no calzan, pero lo preocupante y quería conversar contigo, José Luis, es las fuentes de financiación, o sea, las fuentes de recaudación que pretenden precisamente lograr para aumentar ese gasto por, por lo menos en el 80%. Por ejemplo, la evasión fiscal. Eh, es difícil primero determinar cuánto es la evasión, porque, o sea, cómo ponderarla es, es, es algo que puede ser casi imposible, ¿no? pero se calcula que puede ser del 7% en Chile y ellos pretenden rebajarla a 3,5%. Ya por ahí ten, tenemos, eh, a través del voluntarismo, porque la propuesta es invertir mucho dinero, diría Nicolás Grau, e, e invertir dineros como locos en el servicio de impuestos internos, precisamente para lograrlo. Esa sería con la propuesta. Luego tenemos otra que es eh, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, en este caso el impuesto a los superricos, que más o menos sea el 1,5% del Producto Interno Bruto. Pero cuando uno se mira un poco a la OECD, a la uno se da cuenta que hasta el año 92, 94 habían 12 países apenas que conservaban eh, este impuesto al patrimonio y, y cuando llegamos al 2018 apenas no, disculpa, llegando al 93, 94 habían 12 países de la OECD que tenían este tributo y con los años apenas podríamos tener dos o tres y solamente Suiza es el que ha logrado hacerlo con 1,1% de, del impuesto al patrimonio a las personas que más tienen. Pero en Chile se pretende que sea del 1,5 al 2%, cobrando a los superricos, y a partir de allí, revisando el impuesto, eh, revisando las tasas impositivas, duplicar prácticamente lo que se recauda en impuestos sobre la renta. Luego tienes impuestos verdes, el Royalty, que pretende... Eh, recaudar un 1% del PIB, el impuesto sobre la renta de 115 1,5, las excepciones, un, eh, un porcentaje del PIB, y más o menos eso suma, eh, José Luis, un 8,5% en recaudación. Pero cuando uno ve el gasto, que van desde el apoyo a las PYMES, que son 2% del PIB, en pensiones el gasto sería de 3,5% del PIB, y va sumando, te das cuenta que llega aproximadamente de 13 a 14% producto PIB. Entonces, la cuenta ni siquiera calza allí, pero lo que preocupa es la base ilusoria que pretenden precisamente para recaudar. ¿A ti no te parece que esto también forma parte del, de, de esta desconexión por la realidad? Y segundo, hay una especie de, de adicción de ver siempre a Europa. A Europa como la zona que hay que imitar siempre a la hora de fijarse en los impuestos que hay que cobrarse, de aumentar el tamaño del Estado. Entonces me gustaría que reflexionáramos en, en estas dos direcciones. Uno, esta base ilusoria, y segundo... ¿Por qué Europa es la referencia? Y si tú consideras que Europa debería ser precisamente el paradigma imitar.
1: Mira, el, el, el primer punto tiene que ver con un, 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 una, un dicho de facto que ellos dicen como si fuera una verdad absoluta. Necesitamos aumentar la recaudación como porcentaje del PGB. Lo tenemos que hacer. Eso yo se lo he escuchado decir a grado 30%. Ese statement... Él es economista, pero ese es statement no es un statement de economía. No hay nada en la teoría y en la práctica económica que te diga que tienes que tener un nivel de gasto más de cierto nivel del PGB. Absolutamente cero, nada. Eh, así que eso yo estoy en número. Número dos, no hay comparación entre lo que puedes recaudar en el tiempo Digo, después del periodo 1, periodo 3, 4, 5, 20, 10, mediante el crecimiento versus aumento de las tasas de impuestos. No hay comparación alguna. En Chile eh, sabemos que si nosotros vemos la, el alza de la recaudación de los últimos eh, eh, 30 años, que fue casi 8 veces lo que recaudamos más que antes prácticamente el 80% vino por mayor crecimiento. O sea, la principal fuente de recaudación a largo plazo, va a ser el crecimiento. Mi recomendación a ellos sería, señores, si ustedes quieren tener más recursos, eh, 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 si ustedes que te, y quieren tener los bienes, quieren tener mayores salarios, quieren tener, enfóquense en el crecimiento y no en estas alzas de tasas que van a matar la inversión y van a matar el, el crecimiento de Mira, yo, yo quedé muy impresionado porque es cierto lo que dices tú, hay una obsesión con Europa. Europa es un continente que está básicamente estancado. Muchos los dicen que ese euro es el mejor museo al aire libre en términos de tecnología, en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de todo, incluso Alemania. O sea, es toda tecnología antigua, muy buena, excelente, pero son países que francamente no crecen. No han crecido los últimos 10 años. Italia no crece desde el 2000, el ingreso per cápita, Italia es más bajo. Eh, hoy que lo quieren en el 2000. Eh, así que eh, eh, ellos están eh, eh, completamente caos. Pero déjame decirte mi experiencia. Y ahí viene la diferencia con ellos. Mi experiencia es, yo viví en Japón, yo viví en Asia, vi lo que fue la transformación de Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, todos estos países que si tú analizas los últimos 50 años son la verdadera revolución económica eh, eh, en el mundo. O sea, el peso económico del mundo se trasladó de Occidente y se fue a Asia. Déjame decirte unas cosas que la gente por lo general no sabe eh, eh, y, y, y más interesantes de Japón. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando llegan los americanos, eh, ellos eh, empiezan a reconstruir el país y hay una serie de reformas y comisiones económicas. Y pasa una norma, en 1953 lo que es, que decía que el Estado japonés no podía gastar más del 20% de producto. Norma ley, no pueden gastar más del 20% de producto. Y empieza el crecimiento japonés, el crecimiento japonés y el crecimiento japonés. Y hasta básicamente 1985 son el país desarrollado que más crece en el mundo, hacen el catch up con Estados Unidos, con Europa y se transforman. Fíjate que en todos los años, entre 1955 y 1985, los japoneses todos los años tuvieron que bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque el país, la tasa, porque el país estaba creciendo a tasas tan grandes, tan altas y cuando tú creces mucho, no solamente recaudas más, porque la base sobre la cual aplicas la tasa es más amplia, sino que cuando tienes impuestos algo progresivos, el número de gente al cual se le aplica la tasa más alta es mayor. Entonces los japoneses le hicieron un catch-up al mundo en forma muy rápida con, con eh, 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 un tamaño que no era más del 20%. País igualitario, país con buenos sistemas de salud, buenos sistemas de salud. Anda a mirar a Corea, lo mismo, 20%. Anda a mirar a Singapur, Singapur, lo mismo. Anda a mirar. Entonces, la idea de que para dar bienestar necesitamos un Estado que recaude y que gaste mucho más, eh, por lo menos no está de acuerdo a lo que son los hechos que ves en muchos otros países del mundo. Así que eso, yo soy muy reacio, mi experiencia es que es muy difícil comparar un país con otro, este país se hizo esto, porque los países son sistemas muy complejos, te fijas tú, hay pequeñas diferencias entre un país y otro que pueden hacer que los resultados de una política sean muy diferentes a las otras. Lo que sí no tiene ningún sentido absurdo es comparar el Chile de hoy con Dinamarca, con Suecia, con Alemania, de la posguerra. O sea, eso, 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 eso no tiene ningún sentido, es, es francamente absurdo. Eh, pero te diría yo, volviendo al tema de los impuestos, mi preocupación es que esta obsesión con aumentar los impuestos va a hacer que haya menos inversión, menos crecimiento, no ve la recaudación que ellos esperan, vamos a tener más déficit. Y déjame hacer un, 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 un aside, un aside de, de algo que es muy grave lo que está pasando en Chile, eh, que es la destrucción del mercado de capitales. Eh, 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 el mercado de capitales chileno eh, eh, fue uno de los grandes diferenciadores del resto de América Latina, permitió a los gobiernos financiarse a tasas muy bajas, permitió a la población adquirir a hipotecas a tasas bajas, permitió tener préstamos para otras cosas, eso lo están destruyendo con los retiros, eh, ya se han ido más de 50 mil millones de dólares, se van a ir a otros tantos más, le están haciendo daño, entonces... Ojo con el mercado de capitales porque ponen el país en una posición muy frágil. Tenemos altos déficits fiscales, tenemos que emitir deuda. El mercado de capitales locales lo están destruyendo, no, no van a poder absorber esa deuda. ¿Qué va a pasar? Van a tener que ir afuera y cuando te empiezan a endeudar en dólares te empiezas a meter por el camino de las argentinas y todos estos otros países con crisis. Así que yo, creo que, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Están jugando con fuego con esto de la destrucción del mercado de capitales. Es muy peligroso.
0: José Luis, eh, hace cinco años te entrevistaron para la tercera. Y tú comentabas algo eh, que, que me parece muy relevante eh, comentar ahora, con respecto al origen, si podríamos decir, eh, o sea, al origen de cómo empezó eh, todo esto pero eh, antes de ir a esa pregunta o sea, tú dijiste en, en la tercera un elemento muy interesante que, o sea, antes de pasar al origen de lo que tú consideras que fue lo que trajo a que hoy día estuviésemos en esa situación, es que el programa económico de Gabriel Boric eh, comentaba esto hace cuatro años me preguntaron si pensaba que el triunfo de Guillermo significaba que Chile se convertiría en Venezuela dije, enfáticamente que no. Hoy pienso que si gana Boric, acompañado por Hadwe y por el PC, y si implementara su programa, claramente vamos en la dirección de asemejarnos a Venezuela. Como lo sabes, Venezuela está totalmente destruida: institucional, moral, material, económica, social y políticamente. ¿Crees que un programa de este tipo nos encamina precisamente hacia ello? Me gustaría que lo desarrolláramos un poco.
1: Yo que, quiero resaltar un, una vez, yo, yo dije una frase más ahí en, en esa, en esa, en esa, en esa en respuesta a eso. ¿A, ¿A qué me refiero yo? yo obviamente la, hay diferencias muy grandes entre Chile y Venezuela. Hay diferencias en la estructura del poder. Hay diferencias, o sea, eh, yo me tocó conocer a bien a Chávez, eh, 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 me tocó ver su control sobre el ejército, el ejército chileno no es el ejército chavista, hay muchas cosas Chile no es Venezuela, así que no quiero decir que Chile, elegimos eh, se convierte mañana en Venezuela pero sí, vamos, vamos en esa dirección, sobre todo sobre todo, hay cosas que a mí me han preocupado mucho me hay, eh, a lo mejor estoy equivocado ojalá me equivoque pero, pero he visto algunas frases que son. Vi una, una declaración de Boric en donde le preguntan sobre las tomas de terrenos y, y la propiedad privada y en donde él dice, tenemos que compatibilizar el derecho a vivienda justa con el derecho a propiedad privada. Por lo tanto, si alguien se toma un terreno, si alguien va a tu terreno, a tu predio, a tu terreno vacío, a tu jardín vacío y se instala con una carpa y con familias, no lo vas a poder echar. Eso es sumamente grave, te genera condiciones muy peligrosas, sociales, de, de todo tipo. Así que Espero que esté equivocado yo, espero que lo entendí mal, espero que no va a ser así. Pero esas frases son las que te hacen a ti decir a la flauta. Te fijas, ni siquiera en Argentina valían este tipo de cosas. O sea, es, es, esas son las frases. Yo creo, mira, yo mi preocupación es, eh, eh, si ellos trataban de implementar el programa original como estaba en su totalidad, y más encima tenías a Hadoué, con todo lo que ha dicho Hadoué, y tenías a otros personajes, y escuchas lo que dicen, desde ley de medios como van a controlar la libertad de prensa, si ellos hacen eso o sea, ese programa es, va en mucha dirección espero que no lo vayan a hacer espero que no lo vayan a implementar espero. pero sí hay un tema en donde ellos van a tener que tomar una decisión muy compleja, mira es, eh, una de las cosas que, 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 que haces en mi trabajo es tratar de ver, no tratar de predecir exactamente qué va a pasar, pero es tratar de ver el rango, el rango de posibilidades. Y por supuesto, por naturaleza, yo administradores de riesgo te enfocan en, en la cola de mayor riesgo. ¿Y cuál es la cola de mayor riesgo? Si ellos hacen todas las cosas que dicen que van a hacer, eh, van a terminar con los fondos de pensiones, claro. van a terminar lo que es la práctica en el corto claro. plazo, te dice, terminaste con el mercado capital. Es lo que en la práctica te dice el gobierno o sea se va Si siguen adelante con, por ejemplo, lo que están haciendo con las compañías de seguro y las rentas vitalicias. Si tú es muy posible que en algún momento, no sé cuándo, vas a tener una corrida cambiaria. ¿Cómo las han habido en Brasil, en Argentina? ¿Cómo las han ocurrido? Y cuando esas cosas ocurren, te, la, 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 los instrumentos, las cosas, la, la, lo que tienes que hacer para nosotros son opciones complejas. Una es... Pegarte un ajuste, ¿te fijas? a Pegarte un ajuste fuerte. Y aquí tengo que decir una cosa, la verdad que en esto es diferente. Chávez si piensa siempre devaluaba, de su variable de ajustes era las devaluaciones. De Como él tenía el, el, el petróleo, devaluaba. De Pero también controles de capitales. Y yo creo que eh, es, un, es, es una gran incógnita sospecho que frente a una coyuntura muy extrema, ellos van a tener que tomar una decisión. Nos podemos, ortodoxos, ¿Bajamos el gasto, subimos la tasa de interés, hablamos con el Fondo Monetario o nos vamos para el lado de los controles de capital y cerrar la economía? Eh, yo sospecho que si está Jadwe, si está toda esta gente izquierda, van a optar por la, eh, por la vía más, eh, más de la izquierda. Eso es lo que yo sospecho. Pero, pero, eh,
0: pero sí. no, la no lo sé, pero, pero uh -huh. eso es mi preocupación. Acertadas totalmente con respecto a los desalojos. E incluso en, en la página 109 de su programa, en la propuesta número 1 con respecto a las soluciones habitacionales dicen, no habrán desalojos de terreno sin solución habitacional para las familias que se encuentren en una toma de terreno y estén constituidas en un campamento las familias permanecerán en él hasta que se logre una solución definitiva a su demanda de vivienda o una solución parcial si hay que trasladar el campamento a otro lugar, básicamente eso es lo que dice el programa económico de, de, de Gabriel boris para, para ser justos el, el de Hague dice tú no, no, el de Gabriel Boric. Bueno, la, para ser justo,
1: eh, tenemos que ver <risa> okay, que claro. lo dice porque, porque lo claro. han bajado. Eso fue producto de la campaña, así que no sé si van a decir eso. Claro, vamos pero, a ver qué definitivo pero, queda. Pero, pero cuando tú dices, más allá de los números calzan, los números no calzan, a mí me preocupa mucho la forma de pensar me preocupa También. mucho la forma de la, las ideas y cómo ven la sociedad y, y ideas como esta son realmente peligrosas para el funcionamiento de la sociedad, o sea te puede generar situaciones de enorme complejidad muy muy compleja y además que te refleja una falla en la resolución final de los problemas, obviamente que esa no puede ser la solución que se le instalen en sus casas eh, en tus casas, en tu jardín, en tu predio, en lo que sea, varias familias porque no tienen casas, eso va a ser un mal equilibrio que va a conducir a cosas más problemáticas todavía, así que
0: eh, 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 espero que eso no sea parte del programa eh, José Luis, ya para ir cerrando, el tiempo pasó volando eh, llevamos 53 eh, minutos de entrevista y siento que hemos abordado por lo menos lo, lo, eh, lo más importante de, del programa, ¿no? es imposible abordar eh, o sea, todas las páginas el programa, bueno, el programa original tiene 256 páginas de todas maneras, la mayoría tiene una implicancia económica eh, yo quería cerrar eh, diciendo lo que anteriormente había comentado. Hace cinco años te entrevistan para la tercera eh, y comentabas más o menos cuál era el origen de lo que estaba ocurriendo para que el estado de cosas de hoy día precisamente se, se manifestara. ¿no? Entonces, mira lo que comentabas, decía, el sistema requería adaptaciones, mejoras, pero Bachelet optó por el discurso de la retroexcavadora y rompió ese equilibrio. Le pegó con un palo al avispero del populismo que estuvo dormido por 30 años. Temo que nos metió en un círculo vicioso donde, donde el bajo crecimiento generará frustración, confrontación, malos salarios, escasez de recursos para atacar la, po la pobreza y una abundancia de soluciones facilistas. Básicamente, describiste hace cinco años lo que está pasando justo ahora en esa entrevista que diste a la tercera. Ahora, mi pregunta sería, si debemos pensar en un modelo que precisamente piense en esas adaptaciones que te referías en esa respuesta, eh, ¿cuál sería ese modelo que deberíamos estar discutiendo como país si queremos realmente prosperar, eh, avanzar y, y seguir mejorando esta democracia modelo que ha sido tan impactante y referente tanto en la región como en muchas partes del mundo? Claro, yo creo que un par de cosas me gustaría decir. El primer punto
1: es que yo creo que... La, la, la mejor forma de convivencia que hemos encontrado los seres humanos es la democracia y en esa democracia tenemos que atender las prioridades y las, la, las preferencias de la gente, al margen de lo que me gusta a mí, de lo que te puede ajustar a ti y los que. Yo creo que tendemos. Y hay algunas prioridades que han dicho en forma bastante clara. Yo creo que el tema de la inequidad es, es, es un problema muy, muy importante. El tema de la salud, el tema de la buena educación, el tema de eh, la seguridad. El tema de la seguridad es enormemente complejo, sobre todo para los sectores más pobres. El tema de el, 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 la, 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 el Estado de Derecho, de la cual los más ricos se pueden proteger, pero no los más pobres. Pero yo creo que tenemos que hacernos cargos de lo que demanda la población. Con liderazgo, no todo, pero con liderazgo. Pero la sociedad nos está pidiendo una sociedad más equitativa, más justa, con más movilidad social. Así que ese número uno tiene que ser el objetivo. Número dos, yo creo que eh, 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 dentro de esa inequidad todavía tenemos bolsones de pobreza muy grandes. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy, muy importante para eliminar la pobreza. En todo el mundo, en todos los países del mundo, en todos los tiempos, la mejor forma de solucionar la pobreza es con el crecimiento. Si no crecemos, no lo vamos a poder solucionar. Es la forma en que China sacó a 500 millones de personas de la pobreza. Eh, eh, y, y si tú miras lo que ha sido el crecimiento económico en, 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 en todo el mundo en los últimos 200 años, el bienestar está íntimamente asociado al crecimiento económico. Así que mi prioridad es el crecimiento sostenible. Tenemos que crecer en forma sostenible. Así que yo empezaría por ahí. Eh, eh, número dos, ¿cómo se logra el crecimiento sostenible? Yo creo que, número uno, tenemos que generar condiciones apropiadas para la inversión. Eh, para eso no le puedes poner cargas excesivas a la inversión. Te guste o no te guste, si quieres atraer inversión no le, en un mundo competitivo, competitivo en términos de capital de atraer, tienes que generar un marco de inversión muy importante. Número tres, ¿cómo? Eh, eh, ¿cómo? Número tres tenemos que tener eh, una economía flexible. Desde que hace uno de los descubrimientos más importantes en economía, eh, economía y finanzas, la intersección es black sholes myron Black and Shows, uh, black fisher Shows, eh, 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 con Bob Merton, eh, eh, en donde ellos básicamente eh, es uno de los descubrimientos más lindos. Toda la modelación de finanzas es muy interesante, es muy diferente a la de economía. En economía utilizamos métodos lineales. En finanzas, a partir de Merton y otros métodos bastante más complejos de las ciencias naturales. Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que podemos sacar de Black, Scholes, Merton, que se usa en todos los campos de la vida? Y te dice una cosa muy concreta. Básicamente te dice cuál es el valor de la flexibilidad. Y en un mundo más incierto, mientras más incierto es el mundo, mayor es el valor de la flexibilidad. La flexibilidad para poder adaptarte a los distintos shocks. Eh, no sabemos por dónde van a venir los shocks. Entonces, en vez de tratar de adivinar para dónde va el mundo que ciertamente no lo van a poder hacer unos burócratas sentados en el Estado, en Santiago, eh, eh, genera condiciones de flexibilidad en los mercados laborales, en los mercados capitales, en los mercados contractuales de distinta naturaleza. Así que yo te diría, si queremos ir en esa dirección, vamos con, número uno, crecimiento. Impuestos eh, eh, relativamente simples, eh, a, que se apliquen a rajatabla, que paguen, todos que los más ricos no pueden escapar. Si hay colusión, mete los presos. O sea, eh, 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 una, 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 a, mí, a mí personalmente me atrae mucho la forma en que se gobiernan en Singapur y en estos países. Son reglas simples, limpiecitas, se aplican a todos. Eh, 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 Te fijas, un impuesto parejo que se aplica a todos. Número dos, mucho, mucho énfasis en... Ayudar a los sectores más pobres en todo lo que es gasto, en todo lo que es educación, en todo lo que es. Y, y finalmente, fíjate que en todos los sistemas modernos, eh, eh, toda la teoría de sistemas modernos frente a un mundo muy incierto, te dice que tú lo que necesitas son sistemas modulares pequeños. Es decir, si tú vas a tener un sistema de lo que sea, vas a tener un sistema de software que tiene muchas partes, tú quieres que sean partes modulares. Si una no funciona, que sigan funcionando las otras, que puedas cambiar esta y poner otra. Si vas a crear un sistema de pensiones, en vez de crear un sistema monopólico, centralizado, rígido, en donde los riesgos se magnifican, se expanden, son opacos, Tú quieres sistemas modulares en donde haya mucha transparencia, donde haya mucho flujo de información, donde haya competencia. Entonces, yo creo que si nosotros queremos realmente ir al desarrollo, a tener una sociedad más justa, una sociedad con crecimiento, con bienestar, en donde más, si quieres tú, más democrática. Eh, eh, necesitamos eh, eh, una dirección radicalmente a la que yo creo que ellos nos van a llevar. Y aquí quiero decir una cosa, fíjate, que, que yo creo que es muy triste. Y una cosa que me da mucho, eh, eh, que eh, eh, no sé si es frustración o hay que aceptarlo nomás, y es... La falta de valoración de lo que se consiguió en Chile entre el, el 85 y el 2015. Mira, nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros somos un país en términos generales, eh, hemos hecho algunas cosas bien, pero somos un país mediocrón. Tú, tú miras los deportes, mira el tenis, eh, somos malitos. En el fútbol somos malos. En la literatura, eh, Pablo Neruda, Gabriel Avistar, no somos un país de, de, de riqueza cultural. No, hay muy pocas cosas, que, no, no, no hay prácticamente nada en que somos los mejores. Hay una cosa, una, en que somos número uno en el mundo, una. Entre el año 1985 y el año 2015, el país que más bajó la pobreza en el mundo más que China, más que todos los países asiáticos, es Chile. Lo único en que somos número uno. Y en vez de preguntarnos cómo lo hicimos, cómo lo mejoramos, cómo seguimos tratando de perfeccionarlo, hemos decidido, ¿sabes qué? Lo vamos a tirar por la ventana y vamos a refundar algo nuevo basado en lo que han hecho todos nuestros vecinos que
0: les he ido también. Es increíble. José Luis, eh, bueno... Quiero agradecerte esta muy, muy interesante conversación. Eh, bueno, logramos tocar a grandes rasgos. Nos faltó un poco el, el, el sistema de pensiones, bueno, pero ya, ya será en otro momento. Y, José Luis, esperar seguir contando contigo para, para estas interesantes conversaciones, re reflexiones sobre ello, ya que han sido muy esclarecedoras con respecto a lo que se viene si sí, en algún momento se llega a aplicar un programa como ello y las principales advertencias que tú muy bien has dicho y que vienes advirtiendo, eh, desde hace bastante tiempo.
1: Oye, muchas desde... gracias. Yo, yo realmente también, yo creo también en el diálogo. Yo creo que sería bueno que invitaras a, a la gente de Boric, a la gente de Jasna, a todos para, para intercambiar ideas. Yo creo que el conocimiento personal, mi experiencia en el pasado es que cuando uno se conoce entre personas, empiezas a... Eh, es menos duro que la crítica por los diarios, por email, por, por la prensa. Eh, eh, y yo creo que eh, esto que estábamos haciendo nosotros con, con Boric, también también ojalá puedas invitarlo a la gente de boris a la gente de, como te decía a nosotros pero eh, muchas gracias yo creo que ustedes en la Fundación para el Progreso hacen un trabajo extraordinario y sumamente importante mira América Latina es un continente con una carga ideológica muy marcada muy histórica eh, eh, y, y lo que hacen ustedes es es muy valiente es muy novedoso es muy refrescante y, y, y ojalá puedan seguir con ellos porque es muy importante y para eso también, yo creo que el diálogo con los otros sectores pero felicitaciones por lo que hacen y muchas gracias por tenerme aquí
0: Muchas gracias a ti por, por estar acá por, por haber conversado con nosotros y claro que sí vamos a, a promover estos encuentros y, y bueno, eh, enviarles saludos a todas las personas que, que nos ven y esperamos que, eh, que nos sintonicen en el próximo Agora live así que muy buenas noches a todos y esperamos verlos muy pronto, hasta luego